0: Naše veci verejné s Janom Šnajderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taveza Rádia Rebeka. Rozmýšľali ste už nad tým, kam si pôjdete počas sviatkov zaplávať? Do Bešenovej Tatralandy alebo do Turčianských teplíc? alebo do Martina. Pár dní pred Vianocami nebudeme hovoriť o čare najkrajších sviatkov roka, ale o plávaní. Konkrétne o plávaní v Martine, Turci aj o tom, ako by sa podmienky na plávanie rekreačné aj profesionálne mohli Martiny zlepšiť. Pri mikrofóne vítam Branislava Hakala, predsedu komunity plávania masters z Turčiansky voci, bývalého reprezentanta plávaní, trénera a inštruktora plávania. Vítaj, braní budeme mi
1: radosťou porozprávať sa s tebou. Ahoj, dobrý deň, Prajem.
0: I ste mi dáš za pravdu, že Martinčania v našom veku pamätajú. a kde sa v našom meste dalo plávať predtým, ako bola postavená súčasná krytá plaváreň v zime teda nikde s výnimkou otužilcov, no a v lete na kúpalisku, v starom kúpalisku v rieke Turiec a bazéne štricovcov na stráňach. Dnes je to inak, ale tiež to nie je však,
1: no Určite, keď si teraz zabrdol do tej spomienky, alebo do tých našich spomienok našej mladosti. V roku 1971, aby som bol presný, sme sa presťahovali z Bardieho a sem do Martina a tak ako hovoríš, krytá plaváreň tu ešte nestála. A ja som sa zoznámil s vodou a splávaním na vrútockom kúpalisku. To bol vlastne také centrum plávania vtedajšieho, pretože v 1969 roku, už keď hovoríme, že som taký pamätník, sa postavil bazén na Bystričke, 50 metrový. Predsa len sa to už takto dianie rozdelilo do takých dvoch väčších skupín. To bolo vlastne, to bolo lokomotíva Vrútky vo Vrútockom kúpalisku, Tam vtedy ešte bola 33,1 tretina bazén. Čiže nie je taký, ako to dnes máme možnosť navštíviť. No a samozrejme Bystrička, 50-metrový bazén, ktorý na tú dobu bol naozaj veľmi moderný. Ale krytý bazén tu nebol. Ten sa postavil až v roku 1974. Takže za našej mladosti sme za krytým bazénom museli cestovať buď do Žiliny alebo do Ružomberka.
0: Skúsme sa pristaviť pri tých hrúdkach, pretože tá plaváreňa, alebo tú kúpalisko, nieký krytá plaváreň, kúpalisko má ale veľmi zaujímavú históriu. Ty o tom vieš prakticky všetko.
1: No áno, v roku 1932... Bol tento bazén postavený za pomoci Československého červeného kríža, kde bola pani Masaryková predsedničkou. My vieme, že na Bystričke bola vila pana prezidenta Tomáša Garika Masaryka. Tam sa schádzali aj s rodinou no a tam bola možnosť ich osloviť. Samozrejme, ruka dala k ruke, ako sa hovorí, s mešťanmi v rútok a následne sa teda postavil tento bazén, tento projekt sa zrealizoval. Bol to vlastne jeden z prvých bazénov alebo dá sa bať prvý bazén bazén, ktorý sa postavil ako 33-metrový bazén a jedna tretina. To znamená, muselo si zaplávať tri dĺžky, aby si preplával 100-metrovú vzdialenosť. Až potom neskôr sa začali stavať také známe futuristické stavby, ako bolo napríklad známy bazén Zelená žaba v Trenčanských tepliciach, alebo Eva v Piešťanoch, alebo Červená viezda Košice. Čiže to bolo ale v roku 1933 až 1935, čiže my sme naozaj boli prví. Na Slovensku. Na Slovensku.
0: Prej, si bývalý plavecký reprezentant, majster, ktorý stále úspešne reprezentuje našu krajinu a buduje na pretekoch už veteránov, teda kategórii Masters. A plávaš Prakticky celý život. Pre štyrmi rokmi si zaužil komunitu plávania Masters, turčianských voci. Plávanie je teda tvoj život, s plávaním si pochodil celý svet a vieš isto porovnávať. Takže aké bazény, akú plaváreň, prípadne akvacentrum alebo akvapark v našom meste potrebujeme? Samozrejme na rekreáčne, ale aj tie profesionálne účely.
1: Musím trošku tak zoširoka začať, pretože Martin je špecifický tým, že je naozaj známy liahňou vynikajúcich plavcov. Tu v podstate sa určite stretávame s menom napríklad pana Steinera, ktorý bol vynikajúci nielen plavec, ale aj polista, účastník olimpiád. Máme tu veľmi známych plavcov, ako bol Igor Bukovský, ako bol Rastio Bizub, Alino Marček. V tej staršej generácii sme to boli ja, Dana Kuková ktorí sme šli ako prví z malých vrútok alebo dala by sa z Martina do Strediska vrcholového športu do Bratislavy. A následne sme teda ako reprezentanti reprezentovali Československo vtedajšie. Takže Martin si naozaj zaslúži bazén. Krytý bazén, nový bazén, lebo tento bazén, ktorý teraz stojí, sa postavil v roku 1974 a bol naozaj jeden z najmodernejších bazénov zasa v tej dobe a boli naozaj organizované tam veľké preteky, práve ten Steinerov memoriál, ktorý bol medzinárodne vyhlásený a zúčastňovalo sa tu veľa európskych, dokonca až mimo európskych krajín. Žiaľ, neskôr došlo k prestavbe bazéna a ten bazén bol tak nešťastne prestavaný, že v súčasnosti sa žiadne panavecké preteky tam ani nedajú organizovať, sú zmenšené šatne. Bazén má podstatne menšiu plochu, čiže tam sa nezmestí ani 60-80 pretekárov, nie je to ešte 200-300 pretekárov.
0: zastaví, zastavím, aký bol dôvod prestavať bazén, ktorý bol
1: taký, ako má byť? No, ekonomický dôvod ako iný. Takže vlastne sa tam zasa. Nikto potreboval realizovať, či už projektovo, alebo finančne a postavil to nezmyselne. A prečo? Pretože nikto nikdy nekonzultoval tieto veci s odborníkmi. Proste stavalo sa, prestavovalo sa preto, lebo bazén by mal mať fitness centrum, tak tam postavme fitness centrum. Zrušili hornú časť, balkóny, priestory, kde sa vlastne pozeralo na plavecké preteky a ďalšie, ďalšie, ďalšie nezmysly. Ale hlavne zmenšili sa tam kapacitne šatne, to znamená, tí ľudia sa tam ani nemajú, kde prezliec, kde zmestiť. Ešte takou raritou je, že keď sme sa pýtali, že by sme potrebovali urobiť zvuk, tie technické veci, čo tam boli vlastne naprojektované, tak povedali, že áno, že to sa dá, ale funguje to len, keď je vypustený bázan. <laughs> Takže tam tá vzduchotechnika tam je nezmyselne, je spravená slabúčka, čiže vlastne ten bazén bol veľmi zle prestavaný. Takže to je vlastne nefunkčný bazén a myslím si, že ešte pár rokov nám bude slúžiť a končí.
0: Aby som to zhrnul tak,že že tradícia je obrovská, je na čom stavať. Bazén bol hypermoderný izrazu nebol po rekonštrukcii. No a sa k tomu, že mesto Martin prednedávno vypísalo urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh Martinského akvacentra, ktoré malo stať práve na mieste súčasnej mestskej krytej plavárne a v jej priláhľom okolí. A vedenie mesta, tá súťaž stála 12 000, no a mesto to zvôvodnilo tým, že v Martine chýba športovo-rekráčný plavecký areál, čo je pravda, kde by sa okrem tréningov a relaxova z konali aj medzinárodné súťaže a zdôvodnilo to aj tým, že súčasné priestory plavárne teda už samozrejme nevyhovujú. O rekonštrukcii Martinskej krytej plavárne sa teda uvažuje už roky. Aký je tvoj názor na takéto plány, teda plaváren zbúrať a na jej mieste postaviť moderné akvacentrum. Výťazný návrh vyzeral vizuálne celkom zaujímavo, architekti navrhli taký hybrid krytej plavárne letného kúpaliska aj s parkom.
1: Širokú tému si teda načal, ale skúsim tak postupne. Opäť Musím povedať, že tí projektanti to zle uchopili celé. Ale vôbec sa im nevdivím, pretože ten prvý nástrel, ako to má vyzerať, prišlo z mesta. A opäť mesto sa nikým s odborníkmi neradilo. I keď oni tvrdia, že sa s odborníkmi radili, a keď sme sa pýtali s ktorými, tak nám nevedeli povedať ani jedno meno. Ktorý odborník im poradil, aby na mieste krytej plavárni teraz urobili novú plavaren tým, že túto starú zbúrajú najprv. Ja sa pýtam, kde plavci verejnosť by chodila cirka 2-3 roky plávať? Do váhu, do Turca? Kde? Do Žiliny? To je ďaleko a tá Žilinská plavarina je totálne vyťažená. Do akvacerná, do tručianských teplíc? Tam sa nedá trénovať. To znamená, zastavili by radikálnym spôsobom plavecký život v meste. To je prvý nezmysel. Druhý nezmysel, ktorý musím to takto až nazvať, bol že sa vlastne tento projekt urobil takým spôsobom, že vôbec nerešpektuje počet obyvateľstva a vôbec tú potrebu obyvateľstva na plavecké tréningy, plávanie, čo sa týka aj verejnosti. Pretože stavať 10-dráhový 50-metrový bazén, keď musím povedať, že v námete bolo 8-dráhový 50-metrový bazén, to bolo, to, to, to bolo takisto nereálne. Stavať v dnešnej dobe, to, je, to boli podklady pre 19. storočie. Takže to bolo vlastne niečo, čo v tom úvode, aj keď to naozaj na záver celkom slušne vyzeralo, bolo zle podchytené.
0: Takže asi zlé nastavenie Úplne celého zlé zadania, zadanie
1: projektu. Zadanie projektu bol veľmi zlé, nastavený ten projekt a zároveň aj tá celá realizácia bola urobená veľmi megalomansky, a stávať proste 50-metrový bazén Martine je v súčasnosti nereálne, pretože nákladovo by to mesto neutiahlo. A teraz, keď sa bavíme o tom, že poslanci niektorí, ktorými som mal možnosť rozprávať, povedali, ale mesto Martin si to zaslúži, aby takýto 50-metrový bazén mal, pretože sa tu budú môcť robiť medzinárodné preteky. A ja sa pýtam... Aký je rozdiel medzi 50-metrovým bazénom a 25-metrovým bazénom? V súčasnosti žiaden, pretože čo sa týka medzinárodných pretekov, pretože v súčasnosti sa robia aj medzinárodné preteky alebo Evropy, a majstrosta Európy 25-metrovom a 50-metrovom bazéne. V minulosti je jasné, že to bolo trošku iné, že platili len rekordy v 50-metrovom bazéne, nie v 25-metrovom, tam sa to hovorilo o najlepších výkonoch. Ale to už neplatí teraz. Čiže vlastne teraz 25-metrový bazén je normálny regulérny bazén fina, ktorý ale musí byť 10-dráhový bazén, plus vedľa tohto bazéna by mal byť vyplávací bazén. Aspoň 4-dráhový bazén, kde by vlastne mohla prebiehať výučba, napríklad, alebo, alebo plávanie v verejnosti, keď budú napríklad tréningy a tak ďalej. Dá sa to skombinovať. Čiže keď sa vlastne dostanem k meritu veci, stavať 50-metrový bazén takým spôsobom, že vlastne vystávame 50-metrový bazén a vedľa toho postavíme ešte nejaký ďalší bazén, bo on na plávanie je pre v Turci úplný nezmysel. Ja si teda neviem dobre predstaviť, prečo sa to takýmto spôsobom chcelo takto riešiť. Keď máme 10 drohý bazén alebo výučbové bazény vnútri. Vonku postavme niečo na relax nejaké menšie plavecké plochy pre deti, toboga alebo nejaké výrivky pre starších ľudí. Áno, niečo, čo sa dá dobre aj udržiavať počas toho leta. A je dobre predať však. A dobre predať, pretože tí ľudia si prídu oddychnúť. A keď budú si chcieť zaplavať, pojdu donútra. Nepotrebujú plávať vonku len preto, lebo sme vonku. Áno? Len preto, aby, aby to tam bolo. Čiže nákladové položky sa vôbec nebrali do úvahy. Ja keď som videl, že napríklad bola urobená šatňa na krytý bazén a potom vedľa šatňa bola urobená aj na vonkajší bazén a pýtam sa prečo, keď má to vzjednotnú stupnú kde v podstate tí ľudia sa môžu prezliecť. V dnešnej dobe fungujú veľké spoločné šatne s takými kľúčmi, ktoré vlastne ti pomôžu zmanagovať práve ten čas, ktorý si tam Takže toto ma trošku prekvapilo. Na druhej strane ma prekvapilo, že tam nemyslelo sa vôbec na žiadne napríklad obchodné centrum, alebo teda športovej predajní, pretože my dnes vieme, že proste tí ľudia, keď prídu plávať, tak chcú si kúpiť napríklad nové okuliare, alebo nejakú čiapku alebo plavky, a kde inde. Hej? Čiže najlepšie je to pri bazene tam, kde idú plávať. Takže to by som mohol pokračovať ďalšiu hodinu veci, ktoré by sa dalo napadnúť, ale asi poďme rozprávať, čo by bolo lepšie a nie, čo bolo zle naplánované. Isto, o
0: tom budeme hovoriť po podobnej páze, ale mňa napadla branie ešte jedna vec. Jedna vec, že to zadanie bolo urobené neodkonzultovania a chybne z pohľadu odborníkov, profesionálov, plavcov, trénerov a tak ďalej. A druhá vec, veľmi by stálo za zváženie diskutovať o tom, ale na to tu nemáme priestor. A kto to hodnotil vlastne? Bolo vraj 12 návrhov v tej súťaži a tento bol vybraný ako najlepší. To znamená, že určite musela byť nejaká komisia, ktorá hodnotila tie návrhy, ale opäť predpokladám, že nám nedá odpovedť nikto, že či tam sedeli nejakí odborníci, ktorí mali čo povedať k tomu, že toto nie a toto áno. Takže...
1: No, odborníci tam nesedeli, pretože ja som s bývalým vedením na túto tému rozprával. A snažil som sa ešte v tej úvodnej fázi zastaviť, aby v podstate to zadanie prerobili. Ale oni povedali, že to už bolo rozoslané, že to sa už nedá zastaviť. A že v podstate teraz už to musí prebehnúť tak, ako to teda naplánovali. To znamená, tam bolo vopred dohodnuté, že sa peniaze vyčlenia na niečo, čo dobrúcna nebude možné, možno ani realizovať. To znamená, tu boli peniaze na nejaké vyčlenie, na nejakú projektovú dokumentáciu, na niečo, čo celé zorganizovala Slovenská komora architektov. Architekt, aj s bývalými architektami mesta, Já to proste nechcem menovať teraz, ale proste bolo to vyslovene taký kšeft pre pár ľudí. A toto mi je veľmi smutno rozprávať, pretože a oni nemali záujem s nami konzultovať s odborníkmi. Oni potrebovali niečo nakresliť, niečo, aby to veľmi pekne vyzeralo, aj keď nereálne, dostanú cenu, zoberie sa celá tá, celá tá štúdia, dá sa to do šuflíku, zamkne sa a všetci sme spokojní. teraz až na tých plavcov.
0: Rozumiem, takže prakticky súťaž vymyslená pre súťaž a nie pre výsledok.
1: Tak, predvolebná kampaň by som to nazval, pretože tam naozaj to bolo pred voľbami a ľudia potrebovali, alebo to staré vedenie miesta si potrebovalo prihrať polievočku aj práve na športe. A keďže tu naozaj ten bazén už chýba No tak dobrá téma, ako si... Náhnať politické nahnať body. body áno, a hlasy.
0: Takže dámy a páni, po podobnej pauze budeme v rozhovore s Branislavom Hakelom nielen o plávaní v Martíne a v Turci pokračovať, budeme hovoriť aj o zaujímavom stretnutí, ktoré sa v novembri uskutočnilo na Martinskom mestskom úrade. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Priatelia, počúvate reláciu naše veci, verejme dnes venovanú plávaniu Martíne a Turcii. Debatujeme s Branislavom Hakelom, bývalým úspešným reprezentantom plávania, ale aj súčasným vo veteránskej kategórii Masters. Brani, tu trošku odbočím, máš koľko stien obvešaných medailami a titulmi? Len tak pre zaujímavost.
1: No na, už na steny to radšej nedávam. Mám plné krabice, medailí, diplomov, ocenení. Plavecký šport má tú výhodu, že ty keď prieždeš na plavecké preteky, tak vieš z plaveckých pretekov dojezať 6 medailí. A keď tých pretekov absolvuješ 10-12 do roka, no tak si spočítaj za rok, koľko tých medailí je. A teraz nehovorím o celom živote plaveckom, koľko sa toho nazbieralo. No už teraz skôr zostávam také aj ocenenia za to, čo som urobil, za to, čo som pripravil, koho som našiel, vyhľadal. V podstate je to také pre mňa také zadozúčinenie, že si ľudia spomenú na mňa a že okrem toho, že prídu za mnou ako za profesionálom, tak prídu sa aj poďakovať a to poteší.
0: Určite. Teraz to nebudem hovoriť ako tvoj dlhoročný priateľ, ale ako objektívny fakt. Ty si legenda. Je to proste tak. Takže preto ťa máme aj v našom rádiu, aby sme hovorili o tom, o čom treba hovoriť, čo sa týka plávania Martine. Ďakujem. Takže hovorili sme už o tom, že na mieste stále ešte stojacej, ale dlho už asi nie, lebo však pre len presluhuje. A dlhší čas už nevyhovujúcej Martinskej krytej plavárne malo teda vyrast to nové akvacentrum. Nebudeme o tom ďalej hovoriť, nebude tam teda stať, bude sa zrejme stavať niekde inde a asi aj niečo úplne iné. A ty si bol spolu s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie Ivanom Šulekom koncom novembra na rokovaní s primátorom mesta Martín Dankom a viceprimátorom Rudolfom Kolárom. Podarilo sa vám niečo dohodnúť?
1: No v každom prípade ma potešilo, že mesto prejavilo zájmu takéto stretnutie, pretože s pánom Šulekom Ivanom, ktorý je novým prezidentom Slovenskej plaveckej federácie sa poznáme od detstva. A vieme, že problematika bazénov je tu naozaj v týchto dňoch, keď to takto poviem, veľmi markantná. Už skoro 30 rokov máme problémy cieľene stavať bazény na Slovensku. To znamená, že tie staré bazény nám už pomaličky prestávajú fungovať a nové tu nie sú. Čo z výnimkám, že vzniknú nejaké ktoré akvacentra, ktoré si v tom svojom portfóliu alebo v tom území postavia aj nejaký bazén, ktorý môže slúžiť aj pre plavcov. Ale je to skôr také, len aby sa nepovedalo. Čiže nemáme na Slovensku nejaké naozaj dobré plavecké centrum, ktoré by splňalo všetky atribúty, nielen rekreačné, ale teda predovšetkým to plavecké, to výučbové a to pretekárske. A tu vlastne vystala tá možnosť v strede Slovenska, Martine, kde vlastne z Bratislavy a Košice máme rovnakú vzdialenosť, pretože aj tu je problém, že keď sa robia preteky v Bratislave, tak tí z východu prídu na preteky do Bratislavy, ale ak sa koná niečo v Košiciach, tak ten západné Slovensko, to už je ďaleko, hej, to je ako keby to, to bola iná vzdialenosť smerom na východ a na západ. Takže t- práve stred Slovenska by mohol, mohla mať malú tú šancu, že by sme tu vedeli urobiť nielen teda plavecké preteky slovenské ako veľké žiacké, juniorské, seniorské preteky s medzinárodnou účasťou, ale veľké medzinárodné preteky, pretože teraz taká Akcia pána prezidenta posledne bola, že na veľké plavecké preteky Slovakia Swimming Cup poriadali v DURY. V Maďarsku slovenské preteky preto, pretože žiaden bazén na Slovensku v súčasnosti nesplňa podmienky FINA. To znamená, že vlastne nemáme 10-dravý 25-metrový bazén alebo 10-dravý 50-metrový bazén s nejakým ďalším vyplavacím bazénom. Teraz sa o to pokúsil Šamorín. A kde vlastne ide sa drehová 25-metrový bazén a vedľa je otvorný 50-metrový bazén, tak to prestrešili, čiže vlastne v súčasnosti sa ten teda akože dá povedať, že nejaké takéto podmienky v súčasnosti sú. Ale v prípade, že by sme hneď na začiatku začali myslieť na to, že by sa tu v Turci, v strede Slovenska, začalo uvažovať o nejakom špeciálnom plaveckom centre, ktorý bol minimálne o polovicu lacnejší ako ten veľký megalománsky projekt, tak vlastne my tu dosiahneme nielen to, že vlastne ľudia budú mať kde plávať, ale vedeli by sme do celej Európy a možno sveta prezentovať túto našu úspešnú plaveckú činnosť, Turčianskú, Martinskú a samozrejme celoslovenskú.
0: A pochopiteľne v druhom slede nadstavoval Turiec a celý region. Samozrejme, že áno, pretože v každom prípade je to tak, že keď sa dejú medzinárodné športové akcie, tak to pomáha pochopiteľne regiónu. Tu sa pristajem trošku, braní keď si hovoril o tom, že tie posledné veľké preteky, ktoré organizoval nový prezident Slovenskej plaveckej federácie, boli v diery. No nie je to tak trošku medzinárodná hamba?
1: No určite, ale takto to bola aj mienené, lebo potrebujeme aj ľuďom, ktorí rozhodujú o týchto veciach vo vzťahu k športu, k plávaniu a vôbec k tomu dianiu, naznačiť veľmi už adekvátnym spôsobom, že hops, pozor, už dávajme pozor na tieto veci, pretože naozaj už je to medzinárodná blamáž. Nič takéto nemať na Slovensku. No a v podstate, keď sa mňa pýtajú, že čo teda chcete postaviť v Martine, aby to teda malo naozaj medzinárodné atribúty, je to tak jednoduché postaviť 10 drohový, 25-metrový bazén s tribúnou cirka pre 250-300 ľudí, niekde vedľa výučbový bazén, štvordráhový, 25-metrový bazén, ktorý môže mať rozličnú nastavenie, nastavenie dna. Keď sa to nebude chcieť riešiť vo vzťahu k tomu, aby to nebolo drahé, tak sa to vždy dá pomôc s rozličnými pontónmi a tak ďalej. Kde sa spraví vyplávací tzv. bazén, výučbový bazén, kde vlastne bude nejaký vedľa bazén pre malé baby plávanie, kde tá voda bude teplejšia, kde bude veľa hračiek a krásnych obráz a zvierat podmorská ríša. Proste toto sú základné veci, základné veci takéhoto plaveckého centra. Samozrejme, je nezmysel ako u nás v Martíne máme, že máme krytý bazén na jednej strane mesta a otvorený bazén máme na druhej strane mesta, pretože môže pršať počas leta a tu je proste taká absolútna rarita, že v meste Martin je krytý bazén počas leta zavretý. Takže vlastne, keď je no tak proste neplávaš. Čiže Naozaj rozumným krokom bolo spodiť to, čiže ale vonku, ako som už spomínal, neriešiť to blavecky, ale skôr regeneračne, relaxačne. No a keď sa nikto hovorí, že no dobre, nejaké občerstovacie, áno, nejaké obchodný centrum, áno, nejaké niečo také, nejaké parkingy, áno, všetko v poriadku, ale toto už sa nezmestí na tú plochu tam, kde, 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 súčasná, kde plaváreň. súčasná plaváreň. Preto sa uvažuje radšej o novom nejakom pozemku, napríklad pri Pltníko, kde vlastne vzniká alebo na Pltníko, kde vzniká nejaké centrum. Napríklad v Holandsku sa stavajú bazény pri zimných štadionoch, pretože vlastne, keď sa vyrába ten lato teplo, vlastne sa váňa potom do bazéna, má to proste svoju logiku. A je to niečo, čo by sa malo fakt hneď na začiatku domyslieť a preto, keď sme sa rozprávali, že sme sa stretli s pánom prezidentom, pretože on zdieľa ten istý názor ako ja, že Martin je ideálne miesto na takúto stavbu a kde ešte spomínal, že možno bolo dobre nejaké ubytovanie pre športovcov, čo zasa ja si myslím, že to ubytovací, ubytovací kapacity je tu až až v Turcii a teda v Martine, že nie je problém, že netreba navyšovať zbytočne investície do ubytovacieho zariadenia, ale osobne si myslím, že keby to bolo v nejakom športovom areáli, kde budú možné atletické, prípadne iné, iné činnosti, tak za sa tu môžu organizovať rodičné sústredenia. Máme tu hory, máme tu úžasné lyžiarské možnosti, bežkárske, zjazdárske a ďalšie, skialpove. To je niečo, čo, čo tí ľudia by absolútne privítali vremem z celej Európy, by sme sem dokázali doviezť ľudí a športovcov. Takže preto som požiadal teda pána primátora a pána viceprimátora, aby spoločne s námi vytvorila sa štúdia, ktorá by práve toto celé zakomponovalo do toho konečného nejakého celku. Kým začneme rozprávať o peniazoch a o tom, kde to postavíme, tak musíme mať niekde tú štúdiu. Pričom pán primátor súhlasil a dohodli sme sa, že aj tú štúdiu to mesto prefinancuje, pretože to nie sú nejaké veľké nákladové položky, ktoré by mesto nedokázalo uťahnuť.
0: Na rokovanie o projekte Nového Martinského dajme tomu, plaveckého centra, tak toto pracovne nazvime, s pánom primátorom mesta Martin a viceprimátorom bol s tebou aj prezident Slovenskej plaveckej federácie, Ivan Šulek. Ja som mu zatelefonoval, opýtal som sa na názor. Pán prezident, ako hodnotíte rokovanie s pánom primátorom a viceprimátorom mesta Martin, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra v Martine?
2: Ja si myslím, že to rokovanie prebehlo celku priaznivo, pretože my ako Slovenská plavecká federácia sme sa potešili, že mesto má záujem o výstavbu novej krytej plavárne, pretože klub v Martinie je veľmi aktívny a z tohto klubu pochádza veľa skvelých plavcov, takže veľmi radi sme privítali túto možnosť, že je otvorená otázka výstavby nového pri toho bazénu.
0: Do akej miery je otvorená, aké sú ďalšie kroky?
2: No, ďalšie kroky sú také, že je potrebné najskôr nájsť vodný pozemok, pretože to je ako priorita. A potom financovanie. Z našej strany už mám nejaký príslub aj akcionára, ktorý by šiel do takejto krytej plavárne, do výstavby, čiže pokiaľ by aj mesto nemalo financie, tak zo strany Slovenskej plavárskej federácie sme sa spojili s nejakým finančníkom, ktorý by bol ochotný za určitých okolností zafinancovať túto stavbu. Čiže momentálne je na ťahu to, aby sme získali pozemok pre tento projekt.
0: Rozumiem. Ak všetko pôjde dobre a získate pozemok a investor bude súhlasiť, kedy sa môžeme tešiť na novú plaváreň, Martine.
2: No tak toto si vyžaduje určité procesy, to znamená, že musí sa najskôr ten pozemok kúpiť, schváliť zastupiteľstvom no a potom ďalej sú tie rôzne štúdie, potom už musí byť samotný pro realizácia projektu i obstaranie. no ja hovorím, že najskôr 2022 je to reálne, skôr si myslím, že to nie je možné.
0: Dámy a páni, toľko telefonické vyjadrenie prezidenta Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka. No a Brani, tu sa musím trošičku pristaviť k tomu, čo si vravel predtým, ako sme dali slovo pánu prezidentovi Slovenskej plaveckej federácie. Je to úplne ideálna idea, že vlastne aj na základe podpory plaveckého športu v regióne turiec by sa dal, ale fakt zintenzívniť ten tzv. športový turizmus v regióne turiec. Je to tak však, že...
1: No určite. Zoberme si, že napríklad každý ten štát ktorý máme, teda zoberme v okolí ako Slovenska je na niečo zameraný napríklad zoberme si Maďari majú number one šport plávanie a to je proste vidno tam prídeš do akéhokoľvek malého mestečka, tak máš tam postavený krytý bazén alebo ďalšie relaxačné veci a nerobia to samoučelne. Vedia veľmi dobre, pre, ako funguje cestovný ruch a, a možnosti vo vzťahu teda napríklad tým prameňom, ktoré tam majú teplé a tak ďalej. My v Turcii máme tú úžasnú výhodu, že naozaj stojíme na bývalom sladkovodnom veľkom jazere a máme tu obrovské možnosti, takisto čo sa týka teplých studených vrtov, čiže máme tu dostatok vody. A bol by nezmysel, keď v podstate tu máme aj také minerálne vody, ktoré sa predávajú priamo v obchodoch, Nechcem im robiť teraz reklamu. Nevyužijeme tým, že by sme vlastne tu navytvorili aj nejakú tú možnosť, tú relaxačnú, regeneračnú, spojenú s tým cestovným ruchom, s horami, voda. Proste ono to je ako pripravené na to zrealizovať tento projekt. Niekto nám tu vlastne vyvrásnil túto úžasnú turčianskú kotlínu a nehal nám do zásoby obrovské množstvo vody, tak poďme to využiť.
0: Presne je to o využívaní potenciál, keby sme rozprávali o tom, že kde bolo po Rakúsko a Alpy, a kde sú teraz? Čo sa týka využívania potenciál? No čo tam robili pásly? A čo teraz robia? Robia špičkový cestovný ruch. Takže samozrejme, treba využívať potenciál. Tu sa ešte pristavím, brani, samozrejme okrem toho, že si majster plávania, v kategórii master reprezentuješ stále Slovensko, reprezentoval si Česko-Slovensko, tak si aj človek, ktorý zastupuje na Slovensku jednu významnú značku, ktorá súvisí s plávaním a s plaveckým športom. A tým pádom ten potenciál teba v spolupráci so šéfom slovenského plávania, aby som to tak nazval, je obrovský, pretože ty máš obrovské medzinárodné kontakty. Takže ja si myslím, že to, čo vravol aj pán prezident, že Pochopiteľne vašou úlohou je nájsť investora, tak ja predpokladám, že to nebude problém.
1: Určite nie, lebo každá dobrá vec, ktorá má nejakú hlavu, petu, myšlienku, sa dobre predáva. Ako som spomenul, je to tu celé pripravené, len treba prísť naozaj s tou správnou myšlienkou a nezaťažovať sa hlúpostiami. Na to už fakt nemáme čas. Ako si spomenul, naša značka je naozaj veľmi silná number one nielen teda na Slovensku, ale v Európe a vo svete. Sme generálni partneri Fina. To znamená, sme značka, ktorá je v každom tom klube, u každého toho plavca, u každého toho náštevníka, bázena. Som presvedčený o tom, že každý, keby som povedal tú značku, každý vie, o čo sa jedná. Ale... Máme práve možnosti medzinárodné, pretože my sa pravidelne stretávame celosvetovo a rozprávame o takýchto možnostiach, veciach. A keďže Slovenská plavecká federácia je veľmi úzko prepojená na slovenský športový olimpijský výbor, tak verím tomu, že dokážeme presadiť, že nie len to bude investícia mesta, alebo budú to združené financie, kde by sme vedeli dovieť aj zo štátu peniaze, aj proste z toho mesta. Možno príde aj nejaký súkromný investor a možno aj naša značka by do toho vstúpila. Tým pádom nebude to proste na jednom, ale vytvorí sa nejaké centrum, ktoré bude naozaj reprezentívne a ktoré bude priťahovať ľudí z celej Európy. To je našim cieľom a preto tá štúdia hneď od začiatku musí dbať na tieto atribúty. Rozumiem.
0: My dáme slovo aj mesto Martin, keďže to rokovanie bolo na pôvode mesta aj s pánom primátorom, aj pánom viceprimátorom. Nož a požiadali sme o vyjadrenie vedenie mesta a slovo má hovorkyňa Zuzana Kalmanová.
2: Predmetom rokovania boli možnosti rozvoja plaveckého športu v meste Martin do budúcnosti.
0: Takže počuli sme vyjadrenie hovorkyne mesta Martin Zudelný Kalmanové k rokovaniu braní teba na šéfa slovenského plávania a vedenie mesta, ktoré bolo v novembri. No povedzme si na záver, čo všetko treba urobiť preto, aby sme konečne mohli mať to, o čom sme tu hovorili doteraz teda ale fakt reprezentatívne, špičkové, medzinárodne uznávané plávecké
1: centrum Martine. Tak ako sme na začiatku išli do histórie, aby ja som sa opäť vrátil k tej histórii. Mesto Martin bolo vždycky takou liahňou dobrých plavcov a vždycky sme mali vode veľmi blízko. Moje ocko tu dlhé roky robil šéf trénera v plávaní a vždycky sa smial na tom, že keď sa pýtali, a prečo tu máte takých vynikajúcich prsiarov, tak povedal, no máme tu veľa čaptavých mladých ľudí. Ja by som fakt nechcel, aby aby tí mladí ľudia teraz, ktorí sú tu, to zobrali vážne, skôr nech to zoberú s humorom, ale nech práve ten šport a ten pohyb tu zvýťazí v tom Turcii. Pretože tie detská, ktoré tu máme, tá aktivita ich je stále menej a menej. Vidíme to sami, že tie deti sú na počítačoch, na rozličných herných konzolách, alebo tie priority sú trošku niekde inde. Rodičia nemajú na nich čas. A toto by celé mohlo práve tak naštartovať, práve takúto, takúto aktivitu plaveckú a znova, že si zaspomíname na tie dobré, klasické časy, keď tu sme mali nielen reprezentantov, ale aj olimpionikov. A toto si ja vlastne a práve preto do tohto takto búšim. Ja, ktorý už som prežil nejaký ten ruočík, chcem pre našu ďalšiu generáciu pripraviť podmienky také minimálne, ako sme my mali v tom období. A my sme ich mali naozaj dobré. My sme mali vynikajúcich trenérov. My sme tu mali vynikajúcich funkcionárov, ktorí tu dlhé roky robili štejnerov memoriál. Mali sme tu inštruktorov plávania a každé leto sa tu naučili stovky a stovky deti plávať. Tak poďme sa k tomu vrátiť. Ale potrebujeme k tomu už v súčasnom období lepšie podmienky a presne vieme aké. Tak prosím, páni poslanci, vedenie mesta, počúvajte chvíľočku nás odborníkov a dajme sa dokopy a vytvorme niečo pre Martin a Turiec.
0: Dámy a páni, k tomuto niečo dodať, to bol Branislav Hakel. Noža, počúvali ste poslednú reláciu z cyklu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy, tá vez, rády a Rebeka. bol mi cťou a naozaj radosťou prosprávať sa s Branislavom Hakelom. Srečne
1: ďaká, Brani. Ďakujem veľmi pekne. Držme si palce.
0: Presne tak, držme si všetci palce. Milí poslucháči, vám želám teda veľa zdravia. A nech máte kde plávať, Martine, na aj cez sviatky. Nie tieto, ale dajme tomu o rok, o dva, možno o tri, keď sa to všetko podarí. Majte pôdove Vianoce, vydarený nový rok a teším sa snad niekedy na budúce do počutia. Ďakujem pekne. Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.